Hej hej alla sammen och välkommen till en ny och spännande episode av Pengepodden. Idag har jag fått stor besök av ingen ringare än Peter Hermorund fra ikke först denne gang, men nu är er det faktiskt Sparbank 1 Markets. Mm. Velkommen Peter. Tack. Hur är det att komme i gang igen? Du har ju haft någon månad ferie fortell. Eh, har gjort? Man, man tror kanske det blir kedligt att tre månader ferie, men det, det var ikke det alltså. Jag har gjort osannsynligt mycket, men ikke så väldigt mycket fagligt. Spilt golf og gå på tur og, ja. ja, det har vel mm. gått en liten pause Hvor lenge har holdt du på i først? Var det 17 år og sånn? Ja, jeg tror faktisk det blir 18 til og med Så lenge, ja. ja Vi var jo kollegaer for noen år siden Men det er mm. jo, jeg, min siste megljobb var jo også i First Nu er det jo Swedbank Men uh, det var en hel gjeng som tusla ut døra til Swedbank ja. Er alle på plass? Ja, har Magnus og jeg kom tre måneder etter de andre, så de andre begynte før sommeren, og vi begynte etterpå, og det gjorde meg egentlig ingenting. <laughs> var det fordi dere hadde litt lenger i kvantien, eller? Nei, vi hadde faktisk lenger oppsigelsestid. Ja, nemlig. Og så fant vi ut at når det trenger som juni, juli og august, så syntes vi at det var like greit å bare ta den pausen. Ja, det høres veldig deilig ut. Det synes jeg det fortjener. Um, vi tenkte å hive oss ut til markedet, Peter. Uh, Serene våre og lytterne holdt opp seg, er jeg synes det er kjempestas at du er hos oss, og jeg har fått masse spørsmål fra Twitter, så vi skal ta noen spørsmål på Twitter, og vi skal snakke selvfølgelig om markedet, utsiktene, litt politisk risiko og litt renter, og kanskje også vi skal klare å snakke litt om boligmarkedet i Norge, for der er du litt skeptisk. Ja. Da er vi to. Så da tenkte jeg at det skulle bare hive oss også. Hvordan, sist gang jeg snakket med oss, så var det litt sånn, du hadde litt forventninger, når vi satt sammen i Nordnet Live i mars, da hadde vi akkurat lagt bak oss et svagt fjerde kvartal, og vi var litt sånn, Du hadde litt forventninger om et middelsår. Det har du ikke vært. Nej, det har vært kjempebra. Hvordan synes du har vært? Det er jo full hulle. Ja, altså, år i år er jo det er 15% opp på børsen, og, og inntjeningen stiger overalt, egentlig. Økonomisk vekst i verden er bra, råvarepriser stiger, så du kan ikke ønske så mye mer. Nej, for det, og, jeg husker at Strand Nilsen satt under noen lev og sa det at det, den der Trump-greiene som skedde eller det sa jo du også, i november om det ble valgt, så fyrte markedet i gang, men han stranden var veldig på at han trodde at dette hadde egentlig startet før. Jeg, jeg, jeg var i hvert fall det. Ja. Altså, jeg har vært veldig på det hele tiden. At dette har, altså Trump, børsen ville gått opp og ned, selv om det ikke var valget i USA. Og så fikk han æren, først fikk han æren for at det var svagt før valget, fordi at folk var redde for han ble valgt, og så spratt det opp den dagen han ble valgt, så sa folk, så folk det var fordi at han, han hadde en snill tale, husker jeg. Stemmer. Etterpå har det ikke kommet så mange av de snille talene, men børsen er fortsatt oppover. Og faktum er at vi vanligvis legger for mye vekt på politikk. Det har ikke så mye. Det er veldig mye med å si med avisoverskriftene, men det er veldig sjelden veldig viktig i økonomien og i børsen, egentlig. Ja, og det vi, det vi har sett i etterkant er jo faktisk at... Uh Altså, det økonomiske grundlaget blev lagt før det, og vi, det så vi jo veldig tydelig nå i første kvartalstallet mm. og andre kvartalstallet. Vi har mm. sett det i hele verden egentlig, spesielt i USA og spesielt Norge. Alle selskapene leverer jo kanontall. Ja. Eh, vi ser råvareprisen stige. Hydro, mm. nå er jo aluminiumspillene gått fra 1600 til 2200. Ja. Mm. Så det er jo et eller annet som skjer der ute. Så for å prøve å holde en sånn liten, um, liten tråd her, så tenkte jeg vi skulle ta, hive oss ut, for vi har så mye spørsmål også, litt ut av de ulike sektorene, Petter. Og da tenkte jeg at vi skulle begynne litt med olje og oljeservice, som selvfølgelig er den sektoren jeg liker best, men mm. hva tror du det er den dagen? Det er vel kanskje den sektoren jeg liker best også. Mm. 
Altså, for å ta det som har skjedd i år, så er det en Det, det går bedre i det nästan alt cykliska och det är er både för det att efterfrågan är bättre men också för det tillbud är lavere. Altså, det bygges inte nya skepp och det bygges inte nya riggar det bygges inte något smalt så så en vär ökning av efterfrågan gör att det blir ett strammare marke. Och det har vi sett väldigt tydligt för exempel i aluminium där hydro har gått tre gånger allredan. Eh, det har kommit till sånt som Yara i Götsel och så är er det färd med att komma också till Olsservice. Mm. Och hittills i Olsservice så är er det bara att i offshore att du har stoppat det kommer inte längre nya riggar och någon betydning. Og, eh, men efterfrågan har kommit att stiga ändå men det kommer nästa år. Det är er ganska överbevisst om. Mm. Att eh, nu har vi kommit ner i en fas där var det eh oljeselskapen faktiskt har bra med kontantström. De har bra med de tjänar pengar de märker att reserverna faller nu i förhåll till produktionen. De tränger och finner mer reserver och bygger ut mer reserver. de ser att Shale inte har varit i år lika välkött. Alltså lite avtagande produktivitet och lite ökande kostnader. Så jag tror att det kommer att se nu att de ska fler riggar och fler seismikundersökelser och andra ting. Och då vill du se att både efterfrågan blir bättre och tillbudsidan blir bättre. Mm. Och då då får ser du strömmare marknad. Og det som er litt morsomt å si, jeg husker jo veldig godt du sa det i fjor sommer, og jeg var også veldig pusspose i den offshore-sektoren, men det var ikke så mange med oss, mange mente at vi var gærne når vi snakket om at man skulle kjøpe Songa, BV og alt det kan være, men, men eh, det man kan se i speilet er at eh, du brukte ordet når aktivitetsnivået er på bånd, mm. det er da man skal kjøpe. Ja. Og det kan du forklare litt mer om det. Ja, ja altså, vi kan begynne med Norsk Hydro, Så var det första stället där kapacitetsutnyttelsen brukar väldigt mycket. Det vill säga si att där var det inte längre kommer nya fabriker. Och så sa alla på två år sedan att att ja men ja men det är er massa och kapacitet, det är er massa fabriker eller det kommer aldrig att få priset ner för det är er alla lust att sälja mer och det är er bena konkurrens. Men faktum är er att den kapaciteten som var där, den var stängt ner den. Alltså när du inte producerar en stund så stänger du ner. Och när du tränger mer kapacitet, när du tränger få tillbaka en mer aluminium, så måste de, de som har stängt ner få ett incitiv till att producera igen. Och den enda måten att få det till i en fri ekonomi, det är er att priserna måste stiga. Mm. Men den gamla produktionen var för lite, det började bli mangel på aluminium, och så måste prisen upp helt eller inte så får någon öppna en fabrik. Okej. Okay. Så öppnade de den fabriken, men så steg att det vidare så måste prisen ändra med upp för nästa fabrik måste också öppna. Och det vi har sett de senaste åren är er väldigt mycket. Mm. Eh, så så något Selvom det er mye teoretisk ledig kapasitet, så er det bare at aluminiumfabrikker, de, de, det er vanskelig å kjøre i gang igjen. En rigg som ligger i hvert fall i sånn såkalt uh, cold stack, eller kaldt opplag, mm. det er dyrt å få det ut. Når de først har lagt i opplag, så er det dyrt å få tilbake igjen. Og da må ratene stige mye før det lønner seg. Så lenge før du ser alle disse riggene som nå er ledig kapasitet, før de begynner å bore igjen, så kommer du først til å se rateoppgangen, og så kommer riggene tilbake igjen. Nemlig. Och det är er ju och det är er ju intressant det du snackar om att jag har ju ett massmöte med offshore selskapen själv och de säger ju då att en en visst du skoldstacker en rigg mm. som har gjort visst du skoldstacker en rigg ett år så är er det ju 50 till 100 miljoner dollar att få tillbaka. Ja. Och sånt då måste du ha mycket högre rate än ja. kost cashkost. Ja. Mm för det helt att få det att lönas upp. I tillägg så har vi det, det vi kallar klassing, ja. som jag brukt ett enkelt ord i podden för som jag kallar kallas egotroll och då rivi och ja. folk som kan som kan branschen så jag men för oss ja, för många våra lyssnare ja. så är er det ett enkelt enkelt ord för det och det är er så fem års klassing. Och det det klarar man ju inte regna hem hvis man inte får en mycket högre kontrakt. Och då försvinner dessa riggen ut av marknaden. Ja. Så och sån är er det. Alltså sån ligger det 
i väldigt många segmenter så är er det man må inte låta lura av de som säger att det är er så mycket eller inte på sättet det blir aldrig bra igen. För ting blir bra igen. Ting tas veck. När du inte längre klarar oss hela vanan dina så fjärnar du kapaciteten och när du först är er fjärnat så är er det väldigt dyrt att få den tillbaka. Mm. Det är er akkurat det samma tror jag med chipsvärft. Alla säger att det är chipsbyggningsprisen kommer aldrig att stiga igen för det är er så många chipsvärft nu. Mm. Men de har stängt ner för länge sedan. Det går på halvmaskin hört om ett värft som hade Vad var det de hade att de har att 40.000 anställda nu var det 300 igen. Så värft är er fortsatt öppet men det är er klart att de människorna har fortsatt jobb andra ställen det. Det är er inte så lätt att få dit tillbaka alltså då måste du tjäna mycket mer pengar än du gör nu. Ja nämligen. Mhm. En väldigt god poäng. Uh, uh, en annan ting som jag syns är er ett väldigt gott signal i när vi först är er in på oljesektorn är er ju uh, vi så boy drilling. Mm. Uh, som plusion emission på 5,3 miljarder på ett ja. dag. Altså, det blev gjort på ett dag. Det är er ju självklart planlagt i förgång, men utan rabatt, det är er ett signal. Ja. Det är er pengar på väg in i sektorn. Ja, vi var ju en av de mäklare som gjorde den emissionen på drilling. Och så vitt jag vet så var det inte. Altså, vi plötsligt kom som linne från klar himmel samma dag som vi gjorde den. Detta var väl fredag i höstferien mm. och vi skulle göra den ett börsdag och normalt alla möjliga res på fjellet och allikevel så var det bara det var enkelt alltså. De börjar ringa och folk är er egentligen väldigt kina och ja. de förstår att uh, ok detta är er tröm och han är er flink och folk ser möjligheten här så mm. intressen är er helt annan än tidigare. Ja och det 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 fortäller ganska mycket mm. att vi så ju Schlumberg bara kastas över som är er största aktionär tror jag. Mm. Ja. Det, ja det, det Tidligere så har de liksom vært sånn, og det er jo, dette er jo rigger som de kjøper uten kontrakt. Ja, ja. Så det er ikke sånn at det er noe cashflow, det er jo, et, det er jo rett og slett et, et, et spill, spekul, spekulerer ja, 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 ja. i det du sier, at liksom ja. alle vet, alle som kan telle, vet at det er ekstremt mye overkommelsen, de både rigger i Jack ja. Capital, mm. så det må være noe de ser her, og det er kanskje akkurat det du snakker om, at ja. de er ikke skremt av den overkommelsen. Ja, men de ser at den er der nå, men de ser også at den... Ja, om et par år så er det over. Altså, hvis du har en rigg som har er 25 års levetid, så er det ikke slutten på verden at de første to årene har du ikke inntjening på den riggen. Altså, og særlig dette er jo til dels rigger som skal leveres i 2019 og sånt. Nemlig en nybygg. Eh, så det er en nybygg. Og innen de er levert, så er det nesten, kanskje markedet er allerede da på vei oppover. Kanskje får de en grei slutning allerede da. Kanskje går det et halvt eller et år til, og så får de en god slutning etter det. Eh, det er ikke, altså, det er jo i tider som disse du skal tjene pengene. Det er tider som disse Fredriksen har er blitt styrtrikt. Det er ikke bare på, på toppen av markedet. Nei, nei, nei. Han legger grunnlaget ved å begynne sine aktiviteter mens markedet er dårlig. Mm. Er, det noen, er det noen aksjer inne i den oljeservice-aksjen-service-sektoren som du synes er spennende å nevne? Ja, altså, det er jo spennende. Altså, Bordrilling er jo helt åpenbart spennende, synes jeg. Mm. Og, og, jeg har ikke fått regnet på alle sånger. Blir jo kjøpt opp nå, så det er litt en spesiell case. Eh, Fred Olsen Energy kan gå vanvittig mye opp eller vanvittig mye ned, det, det er litt mer riske. TG som subsidsevene er jo sikre bets som du får med deg, du får i hvert fall gevinst i de hvis du går bedre i oljeservice. PGS går mye mer opp, altså det er litt mer som hvis du nå er litt heldig med timingen og ønsker en skikkelig oppside, så er jo PGS den som du kanskje heller skal eie. Mm. PGS, altså det er jo egentlig vært en sånn aksje, jeg nesten har vært forelsket i alle år, men jeg synes mm. det er så rar. Det handler ja. så merkelig. Mm. Obligasjonen handler jo ganske sterkt, så det betyder, at det er ikke noen stor risk for default på den, mm. men allikevel, aksjen vil jo liksom ikke. <laughs> men det, det kan jo plutselig løsne. Ja. Det er ofte da du skal, altså, for det går i, det går I bølger. Det er altså, sånn at du har en utfordring, for TGS har levert 
väldigt mycket bättre drift över tid och därför har ju TGS klart sig klart sig och PGS mm. inte klart sig men men gud ni vet alltså plötsligt så snur det på sig också plötsligt var det inte så dumt att äga sin egen båt allikevel Och det är er väldigt många färre i båten nu. Det är er ju väldigt mycket färre aktörer. Det är er säkert det er lika bra framöver. Och vad han som ska leja in när de andra hela tiden. Nej, PGS har ju jag tror det har blivit störst nu utan utan att egentligen ville. Mm. För det har er så mycket kapacitet som har er borta. Ja. Vi ska gå lite grann vidare. Ehm, Norwegian kommer tal imorgon Peter. Det är ja. er, ja, varit ett rugglet och turbulent år för aktien. Ja. <laughs> de leverte jo dårlig Q1 ja. da var det tappet med halvannen milliard og Q2 var jo skuffende dårlig ja. er det, er jo, det er jo behagelig altså, den aksjonen har en fantastisk oppside men også en fantastisk nedside fantastisk nedside <laughs> <laughs> og det er jo veldig enormt mange som kjorter den aksjonen det er vel den mest kjortet aksjonen på børsen mm. eh, og det ligger jo litt at de må jo altså, de, de har lagt opp til en enorm vekstakt og da må de jo tjene noe penger Och nu ser att de ska få levererat alla dessa flyg men det kommer inte en krona in i kassan mm. Så är er det ju bekymmersfullt. Mm. Eh, om hur det där går det vet jag. Eh, jag är er lite rädd för alltså de tålöken större nedtur i norsk ekonomi för exempel. Så det är er många ting som kan gå galt där alltså. Mm. Samtidigt så kan det plötsligt vara att den tjusar snudd sig och sålt hela sällskapet för en till ett annat sällskap som önskar alla dessa flygna. Mm. Och plötsligt har du en ja Nei, du, det vi kan gjennom er at utslaget i den aksjonen er jo, er jo veldig binært. De har vel, jeg tror de har 7% equity ratio, så det er klart at det er gira. Det er jo det er voldsomt spill de ja. holder på med. Og det, det er som sier, de, skal, de tåler ikke mange streiker. Eller? Ja. Men jeg skal si det også om, om den. Det, når det er 7% equity ratio, så betyder det også for at en potensiell kjøper, hvis de synes at at det er greit å kjøpe det på 250 kroner, så synes det stort sett det er greit å kjøpe det på 500 også. Altså, det er sånn, det har ikke noe å si hva det er for aksjene, for det, det er viktig at du overtar en vanvittig mengde med gjelde forpliktelser. Mm. Sånn at aksjeprisen er underordnet her. Mm. Så, så er du heldig å se en strukturdel, så kan du få en fantastisk gevinst, men det er farlig å sitte i Norwegian også. Mm. Altså jeg, Bjørn Kjols hadde en veldig morsom kommentar, han har jo sagt tidligere at det er jo det er mye bedre å gå konkurs med en ny flåte enn en gammel flåte. <laughs> og det er jo veldig riktig sagt. Når den aksjen falt til 170-180, tenkte jeg, første som slo meg var at etter Q2 i sommer, at her blir det en, kan det fort bli en transaksjon. Ja. Fordi at det blir, det blir for billig. Mm. For det er alltid noen som synes det er et sånt spill, det er spennende. Ja. Jeg er jo kjempe Norwegian-fan, jeg flyr jo alt jeg kan med Norwegian, så, mm. så det er kjempe. Så jeg håper jo ikke det skjer noe for mye strukturelt med det, eller at det kommer noen streiker eller et eller annet, men ja, jeg har liten tro på at det går gærent også. Ja, jeg, jeg håper det også. Jeg tror ikke så veldig på det, men det, det kan jo bli en eller annen, om det ikke går helt gærent, så kan det bli en eller annen stor transaksjon som gjør at aksjeverdiene blir veldig utvannet. Ja, ja. Du, eh, vi skal hoppe litt videre. Jeg tenkte vi skulle bevege oss over i Urea-markedet. Eh, Yara, den har du jo alltid snakket pent om, Peter, ja. og det gjorde vi når vi snakket sammen i Mars også. Mm. Hva er dine tanker rundt Yara? Altså, Yara ligger jo egentlig bare to etter, to, nesten et og et halvt til to etter Hydro i løypa. Mm. Så der Hydro i tidlig 2016 så så du at nå kom det ikke noe særlig flere aluminiumfabrikker. Så kan vi si det samme i dag. Om mm. trent nå kommer det ikke noe særlig flere ødselfabrikker. Og så er det vanskelig å si akkurat når Yara-aksjen går. Nå har det et veldig godt rykk, men Andre ganger, det kan godt falle tilbake igjen, for det jeg vet, for akkurat nå står det liksom på vippen litt grann. Men gradvis så vil tyngdekraften virke riktig vei i Yara. For gradvis så kommer færre og færre gjødselfabrikker, og forbrukergjødsel øker videre, og på et tidspunkt så må, sånn som eksportindustrien i Kina, øke eksporten igen. Og med dagens priser og dagens kullpriser i Kina, så lønner det seg å eksportere noe mer. Så da må prisen opp for at de skal 
börja öka sin utnyttelse igen och producera mer. Eh, så du kommer in i den samma fasen där tror jag som det har varit i, I norska hydro i sista två åren. Ja, för jag har varit överraskad lite av Jarvis att se på liksom eh, för de som är er intresserade hvis du går in och ser på kvartalsrapporten de gör så blir man lite sån eh, herregud Epson alltså earnings per share har ju fallt kraftigt. Ja, ja. Jag tror, tror Qtot var en 2,5 kroner mot 11 i fjor. Ja. Men och så börjar jag snacka lite med folk i marknaden så skönjer jag att här er, här tänker jag fel för prisbok är er ju kanske 1 2. Det är väldigt låg prisbok. Ja. Så men det är er, det förväntningen att det där er Ja, men det är er bara helt i början av cykeln. Alltså ja. när du er helt i början av cykeln så är er det väldigt ofta riktigt köpa aktien och den ser alltid steinig ut i förhåll till vad du tjänar. Mm. Så det är er bara det är er bara sån där. Nu Och som jag sa, norsk hydro har gått inte gå bättre med, men i år kom det ju väldigt många nya jätteföretag 2016 och och så i år har det kommit många. Mm. Det är er bara att det är er färd med att ge sig nu så det är er inte så rart och det är er inte så vanskligt att förstå att det sällskapet att göra har slitit mer med intäkterna än många andra hittills. Men det är er bara att från nu av om trend nu så börjar det att gå bättre. Det har sagt mycket om dessa kostnadsprogram men X-faktorn har virkat för mig lite grann. Det är er mycket som det är er Kina som är er det stora eh, ja. producenten. Mm. Men du Yara, du nämnde ju Yara under Nordnet Live ska också både Yara och Hydro och du fortsätter mm. där att Yara är Moskaje. Ja. Jag är er mer tvivel om Hydro då faktiskt. Ja. Alltså Hydro närmar sig kanske att den har gått nog. Mm. Det er trots att den tre gånger i löpa par år liksom eh nu är lönsamheten så god det hyggligt. Nu börjar det tjäna pengar men av och till då ska kosta korten också när det börjar tjäna ordentligt pengar. Eh för det det är er i alla fall kommit så långt i aluminium nu att prisen är er så goda att hyra tjänar mycket pengar men priserna är er också så goda att det lönar sig nu att beställa nya fabriker. Och nu är er det kommit igång att beställa igen. Mm. Så nu nu tickar lite klockan lite grann för när när balansmarknadsbalansen börjar svecka sig igen. Men jag har inte sett nog på det sista att säga om ska slippa slippa den aktien eller inte men jag är er mindre trygg där än jag har akkurat nu. Jag såg de guidet de guidet på ökt efterfrågan i alla fall. Guidet upp ja, ja. 57 %. Ja, det går jättebra med efterfrågan. Mm. Men det gäller ju nästan alla sällskap. Alla alla sällskap som driver in för cykliska näringar så är er det bra efterfrågan. Mm. Fisk. Du hade en väldigt bra kommentar under i Nordnet Live och sa det hade klart för lys alltså. Hade varit konkalt som en. Jag är jag är inte ensam, visst går alla helt enig med dig. Men men oavsett hur som kommentar var det i alla fall. Kan vi ikke snakke litt om fisk? Mange er veldig opptatt av, av fiskemarkedet, mm. og det, det, det har jo skjedd masse der. Nå mm. er jo leieren fortsatt veldig todelt. Ja. Hva er ditt uh, syn på dette, Peter? Ja, det, det, det kompliserte svaret er at det avhenger litt av horisonten. Ja. Ut år i år synes jeg det ser litt skummelt ut i fisk. Rett og slett de, de må øke volymene ganske mye. Det ser ut som om de har slitt med å få solgt ut så mye som de burde, mm. og det er litt mye som må ut i løpet av året, og da kan det være at den vanlige prisoppgangen på høsten ikke kommer, eller i veldig liten grad. Så det er det skummel. Så kan det godt være en mellomfase 2018-2019, hvor det igen blir så lite tilbudsvekst at prisene skal opp, eller holde sig godt, og så kan du få en, en reprising. Men, men mitt viktigaste case allt på fiske är er bara att jag syns att det är er for lønnsomt å drive med fiskeoppdrett. Mm. Det är er rätt sett for lønnsomt. Og lønnsomheten er så god, så plejer det och dukka upp kapacitet på ena måte att någon som nya aktörer in i marknaden som börjar pressa prisen ned igen. och mm. eh, det kan visa sig att vara eh aktörerna själv som får bukt med lusen faktiskt och så får lov att öka okay, produktion. Ja. Eh, det kan vara. Det kan vara att Salma får till den där svære 
dingsen som de tøyer ut til havs, mm. som de skal drive og oppdatt langs til havs. Får det til, så er det ikke noen luseproblemer relatert til det, egentlig. Så da kan det gjøre mange flere, og andre selskaper kan gjøre det samme. Så det kan være at det kommer for mye laks i markedet, eller det kan være disse som holder på med å oppdatte laks i grunnvann i Florida. Mm. At hvis de skulle få det til, mm. så er det selvfølgelig andre som også har grunnvann, som vil prøve å gjøre noe lignende. Så jeg bare... Jag är er lite så skeptisk men det är er min av min natur så är er alltid lite försiktig när lönsamheten i er banken är supergod och folk är er eniga om att det aldrig ska bli dåligt igen. Du du hade brukt ett väldigt ord som jag faktiskt stolt av dig i den sektorn. För du brukte ordet att uh, avkastningspotentialen uh, ofta är er mycket dåligare när du är er en sån del av cykeln som vi är er nu. Ja. Det är er superlönsamhet, mm. supermarginer. Ja. Så Det er ikke historisk sett da det har vært riktig å kjøpe, ja. husker du sa. Og det, ja. det støtter jeg meg veldig på, for at liksom, mm. du ser kostnadene er jo nå på 30 kroner. Mm. De har jo aldri vært så høye, nei, så nei. de kom jo ganske fort løpende etter der. Ja. Uh, vi, hatt, vi hadde vel 80 kroner lakspis i januar, men nu er vi vel nede på sånn 50-tallet. Ja. Uh, det er fortsatt veldig gode marginer, uh, mm. men det, det riktige som er at vi liksom, det er mange ting som taler for at den, uh, neste år får vi eller det er vel opplyst å vete at vi får, får mer fisk ut av Chile, ja. vi har mye mer, det har vært økning på både uh, lyse, uh, så er det stille for meg. Uh, ja, for det er i hvert fall økning i biomassen i Norge også, altså den er vel opp, jeg lurer på noen 8% mer fisk i mer enn noe, ja, på samme mm. tid i fjor. Uh, og det er faktisk ganske mye, det er lenge siden vi har hatt såpass mye vekst. Så, så det er liksom det er komma, det er med laks altså. Ja, og så vaksinering det var det lysvaksinering. Det kan være at det er nok til å, at, at, at du ikke klarer å øke prisen, men må nede pris. Nemlig, det var lysvaksinering, det var mm. ordet jeg lette til, at det er 10% mm. høyere lysvaksinering, mm. så kanskje med mindre dødelighet, etc. Mm. Men uh, hvordan er deres analytiker internt? Han er, er skeptisk, er er Tore Tønsvett. Det stemmer, Tore. Ja, ja. Ja, han er rimelig skeptisk nå, for han, 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 han er mest opptatt av det korte bildet. Altså, han, han er mest opptatt av at han, han synes det ser ut som det blir tøft frem mot jul. Han snudde nå nylig, han. Ja, stemmer det stemmer. Det. Jeg kjenner det, Tore. Mm. Uh, en annen ting, det, altså, det som er nesten morsomt, det er som du sier at kostene har gått rett i taket. Uh, og det minner jo litt om Statoil dette. Altså. Når oljeprisen gikk fra 30 til 110 dollar, så skulle du tro at det var helt bonanza for Statoil. Og så faktum at kostene steg jo like mye. Og Statoil tjente omtrent like mye penger på 110 dollar som de gjorde på 30, og aksjekursen var omtrent den samme også. Nei, og nå er, aksjen ned, nå er oljeprisen ned i 50 igjen, og snart tjener Statoil samme på 50 dollar også, og aksjekursen er fortsatt den samme. Nej, det er fascinerende. Og den, jeg husker jo, de snakket om at du må, må ha oljepris på 90-95 for, for, for å ha positiv cashflow. Ja, ja. Og så var den nede i... Men mm. uh, ja... Det er helt fascinerende, ja, som du sier. Men, men sånn er det også, I, altså, når det går så bra som det går i fiskeoppdrettsnæringen, så er det utrolig mange faktorer som gjør at kostnadene stiger. Mm. Offentlig krav øker, lønnskrav øker, eh, sikkerhetsprosedyrer, du, 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 du klarer ikke å unngå at det, det bare velter på seg med, med lag på lag på lag med nye kostnader. Mm. Og en annen eksempel vi skal illustrere i forhold til hva som skjer med Sveidrup og Kasperfeltene, oljefeltene mm. til eh, operatørene, mm. så har er jo kostnadene falt fra 8 til 25, liksom. Ja. Så det er jo helt klart et eller annet som har skjedd der ute. Det er jo ja. å ha noe med, ja, det er jo noe med at som underleverandører og alt begynner ja. å få litt mer realistisk det, det, i forhold til internett. Ja, det er jo selvfølgelig. Jeg bare ta riggratene, da. Altså, før kostet det 600 000 dollar dagen å lege rigg, nå koster det 200 000 dollar dagen. Altså, sånne ting hjelper. Det er helt sikkert sånn at, i hvert fall på Kastberg og sånt, at du velger kanskje en annen utbyggingsløsning som bare får opp 90 eller 95 prosent av olje du planer å få ut, men som er veldig mye billigere. Mm. Altså, det, 
Når oljeprisen er superhøy, så velger du rolls-rolls-løsninger på alt mulig. Nå velger du litt enklere løsninger, sannsynligvis også. Jeg tipper det mye sånne ting også. Uh, antall manualer du må gjennom for, for å gjøre, skifte dolok. <laughs> Kanskje ned fra fire til to, eller noe sånt. Ja, ikke sant. Men bra. Um, siste delen jeg tenkte å snakke litt om, uh, før vi forlater Norge, er um, finans. Mhm. Er det litt sånn, jeg tenker litt sånn, DNB starter tilbake til Svam, er ikke det for meg litt sånn, er ikke det sånn signal på at vi nærmer oss toppen? <laughs> Hva tror du om det? Altså ikke DNB, ja. så er det finans da. Ja, altså finans, altså har vært et fantastisk år i år. Det har gått så bra, du har vært tidlig til å anbefale ja. det hele veien. Men jeg har sagt nå at, at jeg tror at i 2018, altså hva er det som skjer ut året i år, i finans det kan gå begge veier. Hvis ikke boligprisene stopper og faller snart, så blikker det noe fest i finans ute fra 2018. Altså, all historik viser at eh, bankaksjene bryr seg om de første 10 prosentene av boligprisfall, men så plutselig begynner de vanligvis å bry seg veldig mye om det. Så, altså, på et tidspunkt så sier markedet at nå, dette ser ut til å bli nå, altså, dette begynner å slå på norsk økonomi, dette slår på byggeaktiviteten, da kan det bli entreprenører som får problemer, det kan være folk skal spare med penger, og så, og så videre, og så videre. Og selvfølgelig, det ligger jo bakover at innimellom når boligpriser begynner å falle, så stopper det ikke med det første. Særlig boligpriser som har steget mer enn det noensinne har gjort. Så hender det faktisk at det ikke gir seg etter 5% fall tilbake igjen. Mm. Og det er jo noe med at den der naturlige utlåsveksten som, som sker ved at prisen stiger og stiger, ja. den er, kan jo fort bli reversert ja. nå. Mm. Uh. Men den store, altså den store tingen, det som virkelig... Altså det som har gjort at bankelakkeaksjonene har vært en katastrofe i store boligprisfall, det er alltid at de ender opp med å tape penger et eller annet sted. Mm. Altså enten er det på boliglånene sine, eller så er det på entreprenørene som ikke lenger får bygge, eller på noen andre boligspekulanter som har kjøpt inn noe og ikke får solgt det videre, eller på restauranter og sånne ting som plutselig merker at folk ikke bruker penger mer. Mm. Så, men kan vi ikke snakke litt om det, for du, vi tenkte jeg kanskje skulle dra, ta det litt senere, men vi kan like gjerne ta det nå, den... Hva er det som bekymrer mest med dette boligen? For du er jo litt uh, negativ til dette her. Ja. Frykter du at altså, det skal gå dit du snakker nå? Eller? Jeg er redd for det. Det er ikke det at jeg sier at det skal skje. Og man skal være veldig ydmyk, og jeg trodde egentlig i noen år nå at det, det kan ikke bare dette. Har Magnus som har fått det veldig lenge, i hvert fall i tid. Han har jo fått rett alle andre steder i Norge, men i Norge har han absolutt ikke fått rett. Eh, men... men, men Jeg er litt redd for nummer en at prisene har steget så mye at de har kommet på et nivå som er en himmelighet over det det koster å produsere nye boliger. At boliger produserer som aldrig før. Nå bygges det jo helt vanvittig mye i Oslo og Kassus, men også i hele landet. Så det bygges veldig mye, samtidig som etterspørselen faller, fordi innvandringen har stoppet opp. Så det er ganske mange ting som, som faller sammen nå. Og så ser jeg bare at det er en veldig kraftig oppbygging av usolgte boliger. Og det, det er ubehagelig rask. Den er raskere enn i 2013, den er raskere enn i 2007, eh, så hittil har prisfallet også vært raskere. Så får vi se om det fortsetter. Det, ja, I mitt hodet er det to tredjeler for at det gir seg i løpet av tre til seks måneder, og så er det ingen som bryr seg mer. Men det er en tredje sjanse for at dette blir en, litt styggere, en god del styggere enn de andre gangene. Og da kommer vi til å merke det på finans, eiendomsaksjer, en del sånne ting. Mhm. Nei, du, jeg er enig med deg, og det, og det er jo, ja, det blir spennende å se hvordan dette vil skje. Nå har vi heldigvis da høy sysselsetting i Norge, altså lav arbeidsrett. Ja. Vi har lave renter. Ja. 
Men det är er ju säkert att det blir eventuellt eller? Nej, vi har också vi har mycket bra, solida banker, goda statsfinanser, men vi har också fryktligt mycket gäll. Alltså folk har vanvittigt mycket gäll. Så jag upplevde själv att jag köpte min första bolig i 1987 och den halverade sig de nästa åren. Och jag lånade två gånger intäkten och syns det var helt grusomt. Sånt för jag har ju tappat vanvittigt, jag har tappat en årsintäkt. Så att du köper för två gånger intäkten lånefinansierat och halverar sig så tappar du en årsintäkt och det var mycket pengar sånt för det men men det är er klart idag då folk har lånt fem och sex och syv gånger intäkten så visst först faller kommer så blir det det, det blir vad vittig vunt för många och många måste bara mye och chapt för att genomprata balansen sin ja jag ser huskar ju när jag köpte min första bolig på Norsson i eh, 15 år sedan det var liksom ja, det var ju två och en halv gång intäkt Mm. Og nu er jo blevet markedet, nu stillende markedet når det går fem ganger. Ja. Altså fem gange indtægt der. Og der er jo ikke sådan folk betaler ikke sådan ned på lånen. Nej, de gør ikke det. De gør ikke det. Men det kommer jo, hvis prisen nu falder, så kommer bankerne til at begynde at stå på kravene om amortisering. Mm. Det er nu nytt. Mm. Pludselig så siger de, at du vil have en plan, du skal amortisere. Og så siger de, at man kan ikke skrive på det. Og så siger de, nej, værdien din er på boligen er jo ikke højere end lånen, så du må jo amortisere du. Ja, altså, de, hvis du har kjøpt en leilighet på Grunnløkka på 100-skalten, mm. og, og, og banken begynner å bli litt nervøs for verdien på den, det er fort falt 15-20 prosent da. Ja. Så er det som å si, da, da, må begynne, da må du begynne å gjøre det med lånet, for da er jo banken under vann egentlig på lånet ditt. De skal ja. jo ha 15 prosent egenkapital. Ja, ja. ja. Så, så, altså, så sagt, altså, jeg sier ikke at det må skje på noen måte, og, og, og ofte går sånt over, og så roer det seg jo alt det, men det er bare et... Vi kan heller ikke si at bare for det at det ga sig i 2013, så skal det gi seg denne gangen også. Mm. For det er fryktelig mange eksempler, både fra Norge og andre steder, på at boligpriser har falt veldig mye når de først har begynt å falle. Mm. Når, når spiralen snur, når stemningen snur fra å være veldig positiv til veldig negativ, så hender det at det faller mye mer enn du tenker på. Så jeg blir også litt nervøs når jeg leser den E24-artikkelen i går, liksom, nyboligsalgen er 71 prosent år og år, og 180 ja. boliger, altså, det er jo, jeg kjenner at det der biter litt, altså. Mm. Jeg tenkte vi skulle forlate Norge litt, altså titt litt og, og kjapt over dammen, Petter. Ja. Det er vanskelig å ikke ha noe forhold til Trump, men må vi ha noe forhold til Trump? Altså, jeg synes egentlig at han sier som er tull hele tiden, bare ikke bryr seg ikke. Nei. Altså, Hvor viktig er Trump for... I min børsen? verden så, så er ikke politik så viktig for markedene. Et enkelt og greit. Altså, det er veldig viktig. Jeg tror det blir blåst opp til å være noe mye mer enn det er. For sånne som mig skal fortelle hvorfor børsen steg i går. Så det måste finna något som stod i avisarna och då var det Trump sa ett land och så ska du bruka det som förklaring. Men väldigt ofta är er det bara att det är er så lätt att vite för börsen går upp eller ned. Så jag tror att det är er grundläggande ekonomiska utvecklingar som bestämmer börsen och politiker ska göra väldigt mycket galt eller väldigt mycket rätt för de har en stor inflytelse på det mm. egentligen. Och med andra ord, jag tror inte börsen fallt för valget på grund av Trump. Jag tror att det steg efter valget på grund av Trump. Jag tror att det steg för det han verken att det steg för att han går en snill tale först eller det steg för att han går slemme tale efterpå. Alltså jag tror bara att det är er helt andra ting som styr börsen stort sett. Han har ju varit väldigt har haft en sån väldigt eh, expansiv finanspolitik alltså alltså växten. Men det du egentligen säger att att underliggande så var den växten där uansett ja. så de bryr sig så mycket om Alltså ja, den dubbla växten där er ingen ingen som kan det. Alltså välgarna hans tror kanske på det. Ja. 
Altså folk uten utdannelse som ikke, men, men skyld med, men altså de som kan litt økonomi vet at det ikke er snakk om at han klarer, det blir ikke noe dobbelt vekst i USA, bare for det han sier det. Han gjør hverken bedre eller dårlige ting eller alle andre. Hva er de offentlige myndigheter gjør i USA? Det er en pitte liten aktør i økonomien. Det er fint lite med aktiviteten å gjøre, om de gjør mer eller mindre. Det hovedsakelig dreier seg om er, klarer han i bedre grad enn sine forgjøringer å legge til rette for at bedriftene, privat sektor, gjør det bedre. Og han har hverken gjort noe særlig bra eller noe særlig dårlig i den perioden, som de fleste andre presidenter. Stort sett går det litt uavhengig av Trump. Så jeg har ingenting tro på de utsagnene, liksom. Og jeg tror heller ikke det var derfor børsen steg. Man sa at det var Jeg husker til og med leste om det Trump uh, bulk rally, shipping rally, sånn? som om, på en måte de faktisk gjerne om til Kina, fordi at uh, Trump skulle bygge infrastruktur. Kineserne bygger vel ti ganger så mye infrastruktur som, som USA. Så det var nok der det lå, og ikke på USA. Så, at, så, så jeg tror bare det, at uh, ja, det har rett og slett ikke så mye å si. Det er skummelt, det er forferdelig skummelt. Det er, det er uvirkelig. Når du leser hva han sa, du, hvis du hadde vært der for ti år siden, og noen fortalte deg hva du skulle lese i avisen, at en president i USA sa, du ville ikke trodde det, vet du. Så, Nei, det er, mm. det, det er helt riktig. Men det er morsomt, egentlig, jeg også tenker litt sånn, man begynner å bli litt lei å snakke om denne Trump, og kanskje man skal bare legge det bak seg, og si ja. Trump styrer ikke makten. Ja, ja. Nei, så skal det bli noe med Trump, så er det bare at, at, at hvis han gjør alvor av noen form for handelskrig med Kina, det vil være alvorlig. Ja. Det vil virkelig påvirke økonomien. Alle de andre tingene tror jeg er bare støy. Nordkorea, er du redd for det? Bare hvis det fører til handelskrig. Mm. Hvis det fører til atomkrig, så bryr jeg meg litt om børsen. Mm. <laughs> La oss ikke gå på det skjer. Um, vi skal snakke litt om rente i USA også. Tiden løper litt fra oss, Peter. Det frykter jeg, selvfølgelig. Kan ikke... Renten er på vei opp i USA. Um, ja. Fed synes jeg er litt sånn vinglet om dagen. Um, de sier at de skal sette opp rente selv om inflasjonen er lav enn 2 prosent. Uken etter har de et FOMC-møte hvor de plutselig er bekymret for inflasjonen, at den er for lav. Hva, hva, hva tror du om renten i USA? Hvor mye tåler vi før markedet reagerer på høye renter? Vi tåler en del av den såkalt preemptive rate hikes. Hvis det bare er at de ligger litt foran kurven og øker renten litt fordi de er for sikkert skyld, det tåler vi fint. Mm. Den andre typen renteøkning som vi ikke tåler, det er at de først nå har sagt at, at det har gått alt for fort, alt for lenge, og nå kommer inflasjonen. Mm. Altså nå er lønnsveksten i full fart oppe, og nå må vi skynde oss litt for å sette bremsene på. For du vet, at det som kjører på speilblakk is, hvis du plutselig må hugge i bremsene, så er det vanskelig å vite hvordan du stopper. Mm. Eh, så, så hittil er det god, helt, helt fine renteøkninger, det har ingenting med saken å gjøre, Men, men vi må bare passe på å følge med på inflasjonstall, og særlig tror jeg man skal følge godt med på lønnsveksttall i USA. Kommer det for høyt? Det har jo fordelt lave. Ja, men de er på vei oppover likevel. Mm. De var på vei oppover lenger, og så nå på vårparten av sommeren, så kom de litt ned igjen, og man kunne slappe av. Men nå er de tilbake igjen, og akkurat nå var septembertallet var det høyeste årsveksten du har hatt på en del år i hvert fall. Okay. Så det er på vei oppover. Vi har også sett de siste årene, alle har snakket om at du må se på de wages, aktivitetene, arrow the wages, men det har liksom vært, det har jo vært skuffende lavt lenge. Ja, men det er helt, altså, men det, du mener at det er for markedet er det bra, faktisk. Altså, for, de, for lønnstagerne er det jo ikke noe hyggelig å få lav lønnsvekst. Men for markedet er det bra, altså, bedriftene vi investerer i, de betaler de lønningene, de, de motar det ikke. Så, så, vi, vi, altså, for oss, vi skal både frykte økte lønninger for det det koster mer, men også skal vi frykte økte lønninger for det på et tidspunkt så blir det lønnspresse for, og inflasjonspresse for stort, og da, da vil man måtte øke rentene fortere. Mm, for å dempe presset. Ja, hittil ikke et stort tema, men det kan godt bli, skal jeg si, et sånn 
huvudfavoritle var ett stort tema i marknaden 2018 med negativt fortsätt trend så är er det kanske allikevel lönsväxten i USA. Och du tror marknaden blir mer mer, mer fokuserad på det? Ja. Mm. Bra Peter. Um, jag ska hoppa över ett spörsmål här nu. Uh, vad tror du om resten av året? 17 vi är er ju vi är er ju så länge än då. Vi är er ju ja. men det är er den ofta den delen av året var ja. var potentialen er högst. Ja, så det har ju historiskt var det väldigt väldigt tydligt så. Först var det januari och när alla hörte om januari så blev det december eller och nu är er det egentligen november december eller. Juli eller är igång. Men men för min del så är er lite rädd för att juli eller är igång och så får du allredan er suris vi allredan för jul också. Alltså jag är er lite rädd för faktiskt det att det har gått så rätt och jämnt upp och nå att jag har många såna det vi kallar trafiklistorna. Många mm. såna kortisindikatorer som visar om hur ligger föran eller bak schema. Och alla de lyser nog rött och säger att detta här ser farligt ut. Och det är er ting som att aktiekursen har stegit mycket mer än intäkterna i sällskapen. Det har stegit mer än egenkapitalen. Staten har stegit mer än oljepriserna. Och många såna indikatorer som, som kanske var för sig inte så viktiga men när alla pekar i samma riktning så blir jag bekymrad alltså. Mm. Jag har ju varit lite bekymrad. Jag var lite bekymrad i september är så liksom att vi september då plejer att vara månader vart marknaden korrigerar. Mm. Och det är er ingen tvivel om att den uppgången vi har är er likviditetsdrivet. Det är er, mm. det är er bara massa pengar som flödar in i marknaden. Men jag är er lite sån 1 november kommer en ny då kommer Ipsen. Mm. Känner du det? Nej. Ny personsordning i Norge. Okay. Spännande för massa folk ute i land och strand. Du kan sätta in 40.000 kr i en ny personsordning och så mm. får du tillbaka 9650 på skatten. Ja. Så um, den tror jag kommer att tillför marknaden ganska mycket likviditet i slutet av året för du vill då få det fradraget nå mm. hvis du sätter in efter 1 november. men jag är er ju enig med det att man blir ju sån att man marken bara går igår till så blir man bara ses som tullebok som är er negativ. <laughs> men nu jag känner lite sån jag känner lite på jul här alltså vi har er passerat vi har lagt bak oss två vanskliga månader. Jag är er spänd men jag är er lite där att det inte kommer tillbaka än så tackar jag nog bett på några julrally år så det tror jag faktiskt inte. Nej det syns att det är inte så mycket gå på mer. Jag har sex fem sex frågor Peter mm. från engagerade twitterare. Ehm jag lovade informativ investerat att jag ska ta ta alla frågor men um, han lurar på vad som planeras runt kryptovaluta i sparmarknaden markets. Så är er jag ganska säker på att vi inte driver på med bitcoin eller nå kryptovaluta eller helt annat. Nej, har du sett satt någon inne eller? Nej, jag borde egentligen. Ja, vet. Vi ska ha ett arrangemang 9 november i Nordea faktiskt. Ja. På något som heter Unge Finans, då ska vi ska jag och Anders Skar internt. Ja. Ha några grejer så följ med på hemsidan för de av er som önskar vara med på den, men du var under 35 år. Så det har du säkert gjort. Alltså alltså bitcoin är er ju Jag anar inte om det går tio gånger till. Det är er nog som en gång smäller och det kommer att jämnligt smälla och det kommer att jämnligt gå till himmel så det är er klin omöjligt att sätta värde på det. Eh, og det är er ju ett fantastiskt spekulationsobjekt. Ja. Men eh, det värsta är er ju väldigt många vet att 22 % av headfonden i USA har visst eh, bitcoin och jag måste säga si att det är er motsatt att chefen i JP Morgan går ut och säger att just har anställt JP Morgan och köpt bitcoin så har du sparken för då är er det så dum. <laughs> och så har det liksom gått uh, tusenvis av gånger. Er ja. Men du uh, ett tema som jag också synes er Marius Presse går lurer på om du ser på Rex som ett spännande case fortsatt. Ja, det där lurer jag väldigt på vad vad egentligen ska mena om om Rex. Du har ju spånt eh, 10 kronor. Ja, så jag har trott tidigare, men det var det svårare för många ganska många aktier sedan. Alltså ja, det ja. det de hade ju några stora missioner så det den det potentialen är er ju på något sätt tagit ut. Eh, 
Och och det var er egentligen men det är er mycket vanskligare idag. Alltså jag syns det var mycket lättare var jag syns uppenbart positivt tidigare för att det som har er skett det er två ting, det er handelskrigen som de har ju inte tillgång till det största marknaden och det är er en katastrof för dig. Och samtidigt är er det att tiden har jobbat lite mot dig för det de andra har kommit till länge ner i kostnaden och räck har gått pengar nog att vara helt med på det köra. Mm. Så så relativ position är er inte så stark som den var i alla fall samtidigt som de då är er utanför marknaden. Det som är er väldigt spännande så är er ju hur det går med de nya fabrikerna alltså. Och mm. binder vi och får rapporter om det den som är er er i Kina. Mm. Eh, det kan ju vara en snöpunkt för fraktion. Eh, men jag har inte sett jag har inte klart case på räck. Antar att det ser att det kan komma ihop men det det är er, er lite farligare. För det är er inte alltså marknaden har inte varit så galet. Ta du Daco som en ren siliciumproducent som är er, eh, noterad i USA så har det gått jämnt nej noterad i USA i kinesiska sällskap. Mm. Det har gått var mitt i bra gott och gott och gott och gott. Så problemet är er inte marknaden, problemet är er egentligen räck. Problemet är er straffetoll och kanske också räcks en kostnadsposition. Ja, alltså den har i tidigare har ju deras kostnadsposition varit en av deras nischer för de har haft ganska låga kostnader på den mm. det är er ju inte Siemens teknologi de har hjälpt att de har FPR mm. som har gjort att de har kommit ganska lågt ner på kostnadsskruven. De guide, jag tror den var nere på helt ner på 10 och halv ja, faktiskt mm. i andra kvartal. Men de går ju på halvmaskin tror jag nu. Ja. Och de har ju ganska mycket gäll. Jag tror de har en 150 miljoner dollar gäll och så har de en förpliktelse för att behålla en 50 % ägarskapen i den kinesiska fabriken. Mm. Mm. Så det, det går ju det surrar ju helt en konstant rykte om emissioner. Ja. Det är er väl kanske oundgåeligt, vi säkert har en väldigt snill kinesisk partner i Kina. Ja, det är er, det är er väl det. Jag tror att de må enten, enten få en avtal med kineserna mm. om om finansiering vidare eller ge upp Kina eller hämta pengar. Altså hvis, jeg vil jo si at hvis de gir opp Kina, så er det jo en katastrofe. Da har de bestet gitt fra seg teknologien for, ja. de fikk vel 100-150 millioner dollar for den, ja. for den ja. eh, som en upfront payment for ja. å kunne dele teknologien. Mm. Men eh, jeg tenker også litt sånn at det jeg vet er at eh, det er jo, det er jo eh, ansatte fra Rex som er på en måte vært med på hele onboarding-prosessen der borte, ja. og som har vært med og lært opp. Så det jeg mm. tror det er ganske sånn integrert samarbeid de har med mm. kineserne her, så jeg tror ja. nok Mm. Det är er väldigt spännande att se om ni på något klarar att veva detta på en eller annan måte. En annan ja. form utan att hämta egenkapital. Ja. ja, det er kanske det de tänker oss att de har en stark förhandlingsposition över kineserna att de tänker att hvis vi nu inte hämtar kapital, de må ha oss med liksom så ja. då får de bara finansiera oss. Ja, liksom nämligen att de måste ta en sån slags profit sharing down där att de måste betala det ner på något sätt. Mm. Jag hoppas ju det för det syns så väl trist hvis de må ge ifrån sig den andelen för det är ja. er på något lite uppsidne case. Helt enig. Det är er det som är er det spännande då är ja. som varför det till nu. Och där är er kostnaden till den och er kostnaden låg nog och är er bra nog så kan jag kanske göra det flera gånger också. Mm. Mm. Um, hoppar vidare. Ska vi se på Henrik Loven lurer på stats i ringmarket fortsätter fortsätter den sista tids uppten och hur långt är er marknaden kommit till cyklusen potentiale mellanlång. Ja. Vad tror du? Jag tror att vi är Vi har, vi har passerat bunnen. Bunnen mm. i kapacitetsnyttelsen var i sån omtrent februari mars i år. Så vi börjar upp på vår. Det är er, det blir färre riggar, det hugges upp fler än levereras. Det levereras ju nästan ingenting då. Så det hugges upp riggar, det sattas riggar i upplag. Så antal riggar som konkurrerar om upptagen blir färre. Hittills er antal boroperationer och aktiviteten om trendflat. Men jag är er ganska säker på att det kommer upp nästa år. Mm. Alltså jag tror att det blir bättre. Det ska man tränga fler riggar i 2018 än i 2017. Eh, och då är er vi på väg upp på vår. 
Mm. men samtidigt måste du säga si, så att det är er en god stund till ett stramt riggmarknad igen. Alltså det hvis du är er väldigt heldig så ser du det 2019, mer sannsynligt ser du det 2020. Men så har er ju också raten som du säger gått från som 600 alltså raten är er ju ned 678. Ja ja. Så det som jag det som som jag tänker på det er att jag husker bara den för många år som med sin väst och den där stora sidan med sidor mitt och bygge. Mm. Då då satt han ju så nästan varje dag på dessa rigratna. Ja. Det tickat upp lite grann hela tiden och jag hoppas vi får den tiden igen då. Ja. Du får den tiden igen. Du får den tiden igen. Jag ska lova det. 200 250 och så är er liksom ja. nästa slutning är er 257 mm. nästa och då får ja. den där ja. långa på på den ja. Men men det är er det alltså du hörs ut som att säga du ska hålla undan rigg för det är er det kanske för 2020 att marknaden kommer tillbaka igen. Men det er bara att marknaden är er en ting. Du köper inte marknaden, du köper aktierna. Mm. Och aktiemarknaden går länge för det fysiska marknaden går länge för riggrötten. När aktiemarknaden ser lyser ända tunnelen och det blir lite tydligare varje dag det lyser. Det är er nästan som det du ser om du upplever att riggrötten stiger alltså. Mm. Varje månad på ett tidspunkt så kan det vara så att varje månad ser du att nu är er ända färre ledare riggar. Nu är er ända närmare marknadsbalansen. Mm. Och då är er lätt för att då är er momentumet tillbaka i aktien alltså. Mm. Spännande. Um, ja, Jens Erik Jens lurer på topp tre, tre småkaps i Norge. Du sa jo det at du ikke har fulgt med så tett, men er det noen av disse småkapsene som du synes er litt spennende, eller? Altså, Golden Ocean Bulk, eller Songa Bulk, er jo, ja. sant? Der er det jo, markedet blir ganske bra igen. Fortsatt er det veldig lite nye skip i bestilling, så det blir strammere. Jeg tror kanskje at, altså, Det som holdt markaksjonen igjen har vært litt at det er veldig god rater nå, faktisk. Veldig bra. Eh, men ratene for vinter er dårlige. Eh, jeg tror kanskje markedet misforstår litt. Jeg tror, jeg tror det blir bedre enn markedet tror i vinter. Mm. Og det kan bli den store endringen. Altså. For, for, for i vinter så sier folk at Kina skal vinterstenge veldig mange stålverker, da trenger ikke de mer hjemme om. I mitt hodet så kommer ikke Kina å bruke mindre stål for det blir stengere noen stålverk, det er bare at andre kommer til å produsere stedet for. Så de kommer fortsatt til å trenge hjemme. Og faktum er at de som stenger i stor grad bruker skrap igjen, og de som åpner opp mer kapasitet, trenger importert hjemme med høy, høyt hjernehold. Så jeg tror at det kan vise sig å bli et mye bedre marked utover vinteren også. Spennende. Så, så de to i hvert fall, som jeg nevnte kanskje nå innenfor offshore, så PGS, sånt bordrilling, sånt ting som det. Mm. Jag är ökad smålkaps, men det är er intressant i alla fall. Mm. Jag flaggade ju dag att jag köpte Fred Olsen faktiskt. Jag mm. har köpt den själv. Mm. Det är er en sån också som jag så säga. Mm. Det är er ju binärt. Mm. Men uppsidan är er ju det finns det där visst snur. Ja. Um, no. Favorit Sindre Lassesen lurer på din favorit bankaktie Ekobevis. Det er vanskelig. Jeg har faktisk vært heldig å ha altså når vi hadde ukeporteføljer i Svedbank, så har du SR-bank. Men den har gått veldig mye siden den tid. Mm. Og spørsmålet er ikke du har tatt ut potensial i den omgang. Litt at du kanskje like godt kan gå tilbake til Sparmarken Nord-Norge eller Midt-Norge. Mm. Så jeg tror at jeg ville heller ha de enn de er med. Ja. Altså, Hvis det kommer noen boligeffekt på bankaksjen, så kommer det til å begynne med DNB. Mm. De første som kommer til å reagere på boligpriser og begynne å begynne med, så er utlendinger, og det er DNB de sitter med. Mm. Og så kommer det som, det vanlige er at det, det, alle ting kommer først av DNB, men hvis det vedvarer, så må du begynne folk å selge ekobevis og kjøpe DNB i stedet for. Mm. Så i den omgang så vil jeg da unngå DNB heller, og heller sette med de andre. Mm. Siste spørsmål. Uh, P. Norsan lurer på kommentar på OSV-selskapene Havla Standard Drilling SOFF och SIOFF. 
Det er jo ja. supply. Mm. Det er vel to sektorer der, det er vel ankerhåndteringsskip og PSV. Hva står det for en? Uh, oj 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 det är lite för gal. Platform support vessel. Ja, riktigt. Mm. Um, jag trodde att det var PSV var mycket dåligare än andra men nu är er, det är er väl dåligt alltså men jag var lite bull på Haveland på rodet. Jag ägde lite aktier där själv men mm. det har väl vi har väl skett uh, fint lite på Det er fortsatt voldsomme overkommelser der. Ja, altså supply er litt annerledes og litt verre. Altså du spør om det er håp der, så er det i hvert fall, det er alltid håp i alt mulig, men mm. håp er nok mindre i supply enn i de andre. Altså det, jeg synes det er mye lettere å se oppsiden i rigg enn i supply. Mm. Og, og forskjellen er at i rigg så hugger de i hvert fall opp riggene. Så gradvis så blir det stadig færre rigger som konkurrerer om opptagene. Mm. På et tidspunkt så er vi da, har vi hugget oss tilbake til balanse, dersom ikke etterspørsel kommer tilbake. Jeg tror du får en del av begge deler. Men i supply så hugger de ikke opp skip. Og stort sett så trenger de færre supply-skip per rigg enn tidligere, mm. fordi de skal spare kostnader. Det er mange flere, sant? Supply-flåten er blitt større, og rigg-flåten er blitt mindre, og de trenger færre rigg-flåter per supply-båter per rigg. Mm. Det høres ikke helt bra ut. Så det er lett å se fortsatt, det er i hvert fall det aller siste segmentet som kommer tilbake igjen. Ja, mm. og da er jeg redd for, jeg vet ikke om det er noe, altså, om det er noen av de aksjene du kan kjøpe i dag med en veldig lang horisont, Men, mm. men det är er i alla fall det sista som det vanskliga så uppsvinge liksom på de nästa två åren i alla fall. Nämligen. Peter, tusen tack. Då tror jag vi avslutar där. Jag vet jag hade en del andra frågor. Jag ska jag ska se om jag kan svara på några av de andra frågorna själv. Jag har fått en säkert 20 frågor på Twitter. Mm. Så Peter, tusen tack för att du tog dig tid att komma till oss. Ja, tack. Jag är er glad för att du har lust att komma. Jag vet att lyssnarna synes det är er väldigt gøy att ha dig här. Så hoppas jag du kommer tillbaka någon gång. Tack, det ska jag göra. Lycka till vidare i Sverigekammarket. Tusen tack. Hej då. Hej. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.